0: Hola, ¿cómo estáis? Me llamo Andrés. Bienvenidos a La Parroquia en Casa. Nuestra intención hoy es que al terminar el vídeo, cada uno de vosotros haya podido identificar qué le impide avanzar en el camino. Y si es la primera vez que nos estás viendo, pues te explico cómo vamos a hacerlo. Durante los primeros minutos vamos a leer un pasaje bíblico, después vamos a estar hablando de él y al final del todo te vamos a dejar unas preguntas para que puedas seguir pensando y reflexionando en lo que hemos hablado. Vamos a empezar, y le he pedido a Efra y a María Elisa que lean el pasaje bíblico. Así que, antes de esto, dejamos nuestras distracciones a un lado, respiramos hondo y ponemos toda nuestra atención. Hola,
1: soy Efra y voy a leer Ruth del capítulo 1, versículos 1 al 12, y después seguirá María Elisa con el resto del capítulo. En los días en los que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos diez años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras, «Vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio». Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. «No», le dijeron, «queremos ir contigo a tu pueblo». Pero Noemí respondió, ¿Por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso pueden tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué?
2: ¿Ibais a guardar vosotras hasta que fueran mayores, renunciando por ellos a casaros de nuevo? No, hijas mías, mi pena es mayor que la vuestra, pues la mano del Señor se ha excedido conmigo. Ellas se echaron de nuevo a llorar y Orfá se despidió de su suegra. Pero Ruth se quedó con Noemí. Entonces Noemí le dijo, mira a tu cuñada, regresa a su pueblo y a su Dios, vuelve tú también con ella. Pero Ruth le contestó, no me pidas que te abandone y que me separe de ti, pues iré a donde vayas y viviré donde vivas. Que tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Que Dios me castigue. Si nos separa otra cosa que la muerte. Como vio que Ruth estaba empeñada en acompañarla, Noemí dejó de insistirle, y las dos prosiguieron su camino hasta Belén. Cuando llegaron, a, cuando llegaron, toda la ciudad se alborotó por su causa y las mujeres comentaban, «¿No es esa Noemí?» Pero ella les decía, «No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado la vida». Me marché cargada y el Señor me devuelve vacía. ¿Por qué me seguís llamando Noemí, si el Señor Todopoderoso me ha afligido o maltratado? Y así fue como Noemí, acompañada de su nuera Ruth, volvió de las tierras de Moab. Cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de la cebada.
0: Bueno, hoy empezamos una nueva serie de enseñanzas que hemos titulado Ruth, la serie. Durante las próximas semanas vamos a estar leyendo el libro de Ruth. Puede ser que no lo hayas leído nunca o puede ser incluso que no hayas leído nunca la Biblia. En ese caso, bienvenido y te felicito porque creo que vas a disfrutar mucho de la lectura de este libro. O puede ser que lo hayas leído una, dos o tres veces, o incluso más porque es un libro muy cortito. Sea lo que sea, os queremos proponer leerlo de una manera diferente y que nos acerquemos a este libro del Antiguo Testamento como si se tratase de una serie de televisión y que vayamos episodio a episodio, descubriéndolo poco a poco y desenvolviéndolo como si fuese la primera vez lo abrimos. Así que allá vamos. Primer episodio de Ruth, la serie. Las primeras escenas de los primeros capítulos de las series de televisión o incluso de las películas suelen empezar con un gran plano general. Una escena en la que se nos muestra el ambiente, el momento que se está viviendo en la historia y cuál es el contexto en el que se van a desenvolver los protagonistas de la historia. Una de las entradas más conocidas en el cine es la de Star Wars, que dice hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Y solamente con esta frase y con un fondo en el que vemos el universo, nos situamos en el tiempo y en el espacio. En este caso, nunca mejor dicho. Bueno, la historia de Ruth empieza con una de estas frases, que nos ayuda a saber dónde y cuándo ocurrió la historia. El primer versículo de esta historia empieza diciendo «Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra». El tiempo de los jueces fue un tiempo complicado. El propio libro de jueces lo define como un tiempo en el que no había rey y en el que cada uno hacía lo que le venía en gana. Sé que esto a priori puede sonar incluso bonito, que cada uno haga lo que quiera. Nos parece que es libre, es libertad. Y que cada uno haga lo que bien le parece, que es lo que dicen otras versiones, nos puede parecer incluso bonito y agradable. Pero la realidad es que no siempre hacer lo que quieres es sinónimo de paz, de bienestar o de tranquilidad. La historia sigue y ahora pasamos del gran plano general a un plano un poquito más cercano, en el que empezamos ver, a ver a una familia. Una familia compuesta por un padre, una madre y dos hijos. Y se tienen que ir de la tierra en la que están, que es Belén, a Moab, porque tienen hambre, porque no hay alimento en el sitio en el que viven. La cámara se acerca aún un poquito más y ahora empezamos a ver a los personajes. No se sabe mucho acerca de los personajes, pero sí que hay algunas pistas que nos deja el texto, especialmente en los nombres de los personajes. Los protagonistas de esta historia tienen nombres con significados muy curiosos que a veces contienen muchísima ironía y otras veces nos ayudan a entender cuál es el papel que van a jugar dentro de la historia. Por ejemplo, Belén, que es la ciudad de la que salen, significa casa del pan, pero irónicamente están saliendo de la casa del pan porque en la casa no hay pan. El Imelec, que es el padre en la historia y el esposo, eh, significa mi Dios es rey, aunque pueda parecernos, irónicamente, sobre todo en este primer capítulo, que Dios no está al control de la situación. Noemí, que es la madre y la esposa, significa dulzura, aunque más adelante veremos que ya no está muy de acuerdo con este nombre que tiene. Hay dos personajes con nombres muy curiosos, Maglón y Kelión. Majlón y Kelión son los hijos de Limelec y de Noemí. Y atención a esto, Maglón significa debilidad y enfermedad, y Kelión significa debilidad y defectuoso. ¿A quién se le ocurre llamar así a sus hijos? Es como llamarlos COVID-18 y COVID-19. No tenían mucho futuro esos chavales. Además, se refieren a esta familia como Efrateos de Belén. Y aquí hay una redundancia, porque decir que eran Efrateos de Belén es algo así como decir que son valencianos de Valencia. Así que muchos estudiosos opinan que al decir que son Efrateos de Belén lo que quiere decir es que son judíos originales y que probablemente pertenecían a la clase alta, lo que no deja de ser irónico porque se están yendo, porque tienen hambre y porque su poder adquisitivo ya no es el que tenían. Por otro lado, Efraín, que es de donde viene la palabra Efrateo, significa fértil y fructífero, y no están pasando por un momento eh, fértil y fructífero. Ahora lo leeremos. El versículo 3 dice que Limelec, el marido de Noemí, murió. Noemí se queda sola, pero el versículo 4 nos cuenta que sus hijos, Maglón y Kelión, enfermedad y debilidad, se casaron con dos mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Orfa, por cierto, significa nuca, o cabezona, u obstinada. Y Ruth significa amistad o plenitud. Un tiempo después de haberse casado con Orfa y con Ruth, Maglón y Kelión también murieron. Y Orfa, perdón, Noemí, se queda sin su marido y sin sus hijos. Se queda con sus nueras, que también son viudas. Es una historia que en los primeros versículos, en muy poquitas líneas, va de mal en peor. Y nos hemos acercado tanto, que ya no solamente hemos visto el contexto en el que pasan las cosas, sino cuáles son los sentimientos que hay en ellos. La cámara está tan cerca que podemos ver un poquito de lo que siente Noemí. Si, de alguna manera, al escuchar esta historia, te sientes preocupado o te sientes inquieta, o te parece que es muy injusto lo que le está pasando a Noemí, a Ruth y a Orfa, es porque probablemente estés sintiendo que hay verdad en esta historia. Porque habrás escuchado historias muy parecidas a lo largo de tu vida, porque tendrás amigos y amigas o amigos de familiares que han vivido esas historias que parece que van de mal en peor y que a cada paso que dan se están hundiendo más en el lodo. O puede incluso que seas tú esa persona que sea tu situación y que durante muchos años hayas estado eh, sin poder levantar cabeza. O a lo mejor has tenido una vida relativamente buena, pero has pasado por etapas en las que te puedes llegar a sentir identificada con la situación que está viviendo Noemí, Ruth y Orfa. A pesar de la crudeza de la historia, tengo que admitir que me gusta que los autores de los diferentes libros de la Biblia no tratan de, de tomarnos el pelo, no nos quieren vender la moto, no nos quieren engañar. Y nos hablan de la vida en su amplio espectro. Nos hablan de la vida desde la fiesta de las fiestas, el banquete de los banquetes y la mayor de las celebraciones, hasta los momentos de duelo y de tristeza y de quebranto más profundos. Me gustaría enseñaros dos fotos. Vamos con la primera. Aquí veis a mi abuelo y a mi abuela Andrés y Estela. Se conocieron, si no me equivoco, en el año, lo tengo por aquí, así no me equivoco, 49. Mi abuelo era amigo del hermano de mi abuela. Mi abuela trabajaba en una tienda y mi abuelo iba a visitar al hermano de mi abuela, al menos en principio. No, no pasó mucho tiempo hasta que su intención de ir a la tienda era visitar a mi abuela. Con el tiempo empezaron a ser novios, se casaron tuvieron hijos, en el 53 nació mi padre, y unos años después, por una serie de circunstancias bastante complicadas, conocieron a Jesús y empezaron a seguirle. Años después, en el 73, enviaron a mi padre a estudiar a Madrid. Os enseño otra foto. Son mi abuelo José y mi abuela Isabel. Se conocieron en el año 46. Mi abuelo eh, se encontró con mi abuela en la calle pero mi abuela no le prestó mucha atención porque mi abuela sabía que a su amiga le gustaba mi abuelo José así que trató de respetar durante un tiempo esto no sé cuánto tiempo aguantó, la cuestión es que acabaron casándose mi abuelo y mi abuela al tiempo se fueron a vivir a Madrid y allí decidieron seguir a Jesús allí nació mi madre si no me equivoco en el año 69 o 62 perdón, en el año 62 eh, ...y se conocieron en el año 73 en Madrid. Se vinieron a vivir a Valencia, bueno, se casaron, se vinieron a vivir a Valencia... ...y yo nací en el 82 y tengo tres hermanas, hemos nacido todos aquí en Valencia. ¿Por qué os cuento todo esto? Mi familia no tiene nada que ver con la vuestra, es decir, son totalmente diferentes. Eh, nuestro árbol genealógico es totalmente distinto... ...y las situaciones en las que nos hemos criado son diferentes... Pero hay algo que tenemos en común todos los que estamos viendo este vídeo. Y es que ni tú ni yo hemos podido escoger el sitio en el que nacemos. No hemos podido escoger a nuestros padres, no hemos podido escoger nuestro nombre, ni las circunstancias que nos, que nos rodean. No hemos podido escoger nuestra ciudad, ni siquiera el hospital, ni la época en la que hemos vivido y las crisis que han venido durante nuestra época. Y eso no solamente lo tenemos en común tú y yo, sino que además lo tenemos en común con Ruth. Ruth no escogió la situación en la que estaba. Ruth no escogió nacer en Moab. Ruth no escogió perder a su marido por una trágica muerte. Eh, Ruth no escojo, escogió ni siquiera su nombre o ser mujer. Sin embargo, se tuvo que enfrentar a las circunstancias en las que estaba, que ya os digo yo, que no eran para nada fáciles. Hay una palabra que define el estado en el que estaban Ruth, Noemí y Orfa. Liminalidad. La liminalidad es cuando no estás ni en un sitio ni en otro, y esto puede pasarnos tanto físicamente como mentalmente. Lo definen como es estar en el umbral entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar. Noemí, Ruth y Orfa están en este espacio liminal, están en el limbo, están viendo cuál es el siguiente movimiento que hacen. Han pasado de una etapa de su vida y tienen que pasar a otra, pero su capacidad de decidir está bastante mermada, porque son mujeres y son viudas. Y en aquel entonces, el valor de la mujer estaba en quién era tu padre, quién era tu esposo y quiénes eran tus hijos. Así que no tienen mucho que hacer. No tienen ni sustento, ni futuro, y si pretenden seguir juntas, no tienen ni voz ni voto. Puede que tú te estés sintiendo en una situación parecida, en tierra de nadie, en el limbo, como Noemí, como Orfa y como Ruth. Quizá las circunstancias te están atacando, parece que van en tu contra y no sabes qué decisión tomar, estás en tierra de nadie, estás entre la espada y la pared y parece que lo único que te queda es esperar a que las cosas cambien por sí solas o acostumbrarte a vivir de esta manera hace nada estábamos en cuarentena encerrados en nuestra casa y creo que ninguno de nosotros lo ha pasado excesivamente bien en esta época y ahora estamos en esa tierra de nadie en ese limbo porque no sabemos hacia dónde nos dirigimos no sabemos qué es lo siguiente no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar en septiembre si van a haber rebrotes si se van a abrir los colegios cómo voy a estar a nivel de ánimo cómo va a estar la situación económica en el país y estamos esperando a ver qué pasa a veces estas circunstancias nos han acompañado desde que somos pequeños. A veces tienen que ver con la legalidad eh, en el país, con que estás esperando a que te salgan los papeles y de momento no los tienes, o con tu crisis económica familiar, o con tu clase social, o con la relación que tienes con tus padres, o quizá ha pasado algo grave en tu matrimonio y no sabes qué paso va a ser el siguiente que vais a dar. O a lo mejor alguien te hizo daño, te hizo una herida y eso no te deja avanzar y te tiene en el limbo, o quizá tu físico, eh, las circunstancias de tu físico te hacen sentir acomplejado o acomplejada y no te atreves a dar el siguiente paso, no sabes hacia dónde vas a ir, o a lo mejor son tus habilidades. Y aunque no niego que estas cosas son importantes y que nos causan muchísimo dolor, no estoy seguro de que nuestras circunstancias sean lo que nos impide avanzar. ¿Y si lo que nos impide avanzar es cómo reaccionamos ante estas circunstancias? Noemí escuchó que en la casa del pan había otra vez pan. Así que toman la decisión, ella y Orfa y Ruth, de volver a casa. Y les pasa lo que pasa muchas veces cuando tomas una gran decisión, que a mitad del camino te tienes que parar a pensar, eh, si vas a seguir con ella. Así que Noemí, Noemí tiene una conversación súper rara con Orfa y con Ruth porque trata de convencerles de que no vayan, lo cual eh, parece que es como el antievangelismo, ¿no? que Noemí no quiere que vayan con ella y que se adapten a, a su Dios o a su cultura o que conozcan la verdad. Parece que no le interesa, no interesa mucho esto, sino que más bien quiere que tengan muy claro cuál es el precio que tienen que pagar por seguirle, porque no va a ser una situación fácil. No se van a poder casar, van a ser viudas, no van a tener sustento, no van a tener mucha esperanza, no se sabe qué es lo que van a comer mañana, ni siquiera saben cómo les van a recibir al llegar, porque las moabitas no eran bien recibidas en Belén, Ya hablaremos de esto la semana que viene. Así que en esta conversación intenta convencerles de que vuelvan con sus dioses, su cultura, a su tierra, y lloran juntas y deciden que van a seguirle. Pero vuelve a insistirles Noemí. Y en, ese, en esa nueva conversación, Orfa calcula. Se da cuenta de que no tiene demasiada información acerca de a dónde va y que ya conoce qué hay en su cultura. Ya sabe cuáles son las oportunidades que tiene. Y decide agarrarse a lo malo conocido antes de a lo bueno por conocer. Calcula todo y cree que le sale a cuenta volver a casa. Se abrazan, Noemí le bendice lloran y en ese momento Noemí le dice a Ruth ¿por qué no haces lo mismo que tu cuñada? y Ruth le responde de una manera magistral dejad que os lo lea no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Con qué convicción y decisión responde Ruth a Noemí? Orfa eh, tenía una buena excusa para no ir con Noemí. Ella imaginó las circunstancias que le podían venir en adelante y se aferró a las circunstancias que ella conocía. Si tenía una oportunidad, ella pensó que esa oportunidad le iba a tener en Moab. Sin embargo, Ruth nos demuestra que las circunstancias no son suficientes para estancarnos. ¿Dónde has nacido? ¿Cuál es tu situación económica? o ¿Cuáles son tus habilidades o los dramas o las heridas que has pasado? No son suficiente motivo para estancarte en el camino. El problema de nuestro estancamiento no son las circunstancias el problema de nuestro estancamiento es que hemos convertido nuestras circunstancias en excusas y esto es algo que hacemos desde pequeños con tal de librarnos un poquito del castigo o de la consecuencia o poder ganar un poquito de tiempo sacamos excusas pensando que de alguna manera estamos ganando pero las excusas no nos están alejando del problema ni de las circunstancias nos están alejando de nuestro destino. Las excusas impiden que cambiemos y que seamos transformados. Las excusas nos dan tiempo, pero no nos dan esperanza. Las excusas impiden que nos conozcamos y nos alejan del ser humano al que Jesús nos ha llamado a ser. Si quieres una vida mediocre, saca excusas. Si quieres ser el mismo siempre, saca excusas. Si quieres perder el tiempo, Saca excusas. Si quieres estar estancado y siempre en el mismo sitio, saca excusas. Cuando Noemí habla con Ruth y con Orfa y les trata de hacer ver eh, la decisión que están tomando y cuál es el precio que tienen que pagar, me recuerda muchísimo algunas palabras de Jesús, en las que hablando con sus discípulos les anima a saber que tomar la decisión de seguirle no va a ser fácil. En Lucas 14, del 25 al 33, podéis leerlo en casa, les dice cosas como que tienen que renunciar a todo, tienen que aborrecer su propia vida, tienen que llevar la cruz y seguirle, tienen que calcular los gastos. Y es que a veces las circunstancias que nos impiden dar el siguiente paso, las circunstancias que convertimos en excusas, no son circunstancias negativas, a veces son positivas, a veces es nuestra comodidad, a veces son esas cosas que ya conocemos, a veces es... Eh, como Moab para Orfa a lo mejor no era el gran plan no era lo que ella quería pero era lo que ya conocía y donde se sentía cómoda las palabras de Jesús también son para cada uno de nosotros esas palabras siguen resonando con el paso del tiempo siguen haciendo eco y están delante de nosotros hoy y Jesús quiere que sepamos cuál es el precio que se tiene que pagar pero quiere que le sigamos no quiere que nos quedemos en mitad de camino, y no quiere que volvamos a Moab, no quiere que volvamos a lo que ya conocemos. La pregunta es, ¿cuál es la excusa que le vas a poner a Jesús? A lo mejor es la primera vez que las escuchas, y no tenías ni idea de que Jesús te estaba invitando a seguirle, a vivir con Él, a ser como Él, a hacer lo que Él hizo. Y estás teniendo la tentación de convertir tus circunstancias en excusas para seguir a Jesús. A lo mejor es tu pasado, tus heridas, tus traumas, malas decisiones, o a lo mejor es tu pecado. A lo mejor estás diciendo, no, Jesús, no te puedo seguir porque soy pecador. Estas excusas, cualquiera de estas excusas, en realidad son el motivo por el cual debemos seguir a Jesús. Tu pecado no es una excusa para no seguir a Jesús. Tu pecado es el motivo por el cual Jesús te está llamando. O a lo mejor estás escuchando este llamado y esta invitación de Jesús desde hace mucho tiempo. A lo mejor ya sigues a Jesús, a lo mejor ya le conoces. Y a lo mejor a lo que Jesús te está invitando no es a seguirle por primera vez, sino a dar un paso más en el camino con Él. A lo mejor te está invitando a ser más intencional con tu vida, a ser más generoso, a prestar atención a la, a la gente más desfavorecida, a orar por los enfermos, a formar parte de su misión, a convertir tu trabajo en tu campo de misión, a involucrarte en algún proyecto, a servir de una manera intencional allí donde estés. Y a lo mejor le estás, estás sacando a Jesús otro tipo de excusas, que no estás lo suficientemente preparado o preparada o que tu situación económica no es la mejor para empezar a ser generoso, o que no eres lo suficientemente espiritual y maduro como para empezar a servir a Jesús, o a lo mejor has tenido una mala experiencia en la vida y crees que eso se va a volver a repetir y no quieres que eso pase, o a lo mejor has tenido una mala experiencia en la iglesia y tu iglesia se está convirtiendo en la excusa para no dar un paso más en tu camino con Jesús. Quiero que veamos la diferencia entre tomar la decisión que Ruth tomó o tomar la decisión que tomó Orfa, entre poner excusas o tomar decisiones. Y vamos a ver solo un poquito porque no vamos a adelantarnos en los capítulos. Noemí dice que al ver a Ruth tan convencida, volvieron a Belén, fueron para allá, la gente les recibió conmovida, la gente se preguntaba esta que ha venido es Noemí, sí es Noemí, y Noemí les pone en aviso, no me llaméis ya Noemí, porque ella ya no sentía que tenía una vida dulce dice, llamadme Mara porque Dios ha puesto amargura en mi corazón dice, me fui con las manos llenas y he vuelto con las manos vacías a pesar de que Ruth significa plenitud el texto sigue y el versículo 22 me parece hermoso me parece un final de, de episodio brutal dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada de repente la cámara se aleja de los ojos de Noemí y de Ruth se aleja de su dolor se aleja de su circunstancia y vuelve a un gran plano general vuelve a enseñarnos los campos sale de ese color negro del luto y de la tristeza y nos presenta una esperanza. Algo está cambiando. Hay algo que está ocurriendo a su alrededor, aunque ellas no lo sabían. Está llegando el tiempo de la siega. ¿Os imagináis que Ruth hubiese decidido volver a casa con Orfa? ¿Que hubiese decidido utilizar sus malas circunstancias como excusa? Si hubiese terminado todo. La historia hubiese terminado en el versículo 6, en el versículo 7, y hubieran vuelto, no hubieran ido con mí, y la historia se hubiese acabado y no sería digna de, cortar, de contar. Las excusas acaban con las buenas historias. El que convierte las circunstancias en excusas desaparece de la historia. Sin embargo, el que convierte sus circunstancias en motivos y en decisiones forma parte de la historia. Y la parroquia queremos formar parte de la gran historia de Jesús sin excusas. Ya sabes qué hay en el sitio en el que estás. Ya sabes qué es lo que ocurre en ese espacio en el que te sientes atascado y en esa tierra de nadie. Y si tomas una decisión, ¿cómo podría cambiar la historia de tu vida? Nos vemos la semana que viene.